0: Tal cual lo acaba de ver en nuestros titulares, las noticias que son noticias es lo que reseñamos día a día. Informaciones precisas en tan solo 30 minutos. Iniciamos de inmediato. El gobierno de Panamá formalizó su interés de adquirir la vacuna rusa contra el COVID-19. Este jueves se dio a conocer que el Ministerio de Salud envió al Fondo de Inversión Directa de Rusia la notificación formal de interés de compra de 3 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con fecha de entrega a partir del mes de marzo de este año. La vacuna rusa contra el COVID-19 demostró una eficacia del 91% en los resultados de las pruebas clínicas fase 3D divulgados esta semana en la revista médica británica The Lancet. La auditoría de la Caja de Seguro Social confirmó que personal vacunado en el complejo hospitalario era de primera línea. La entidad aclaró que el grupo de 13 nombres denunciados como personas ajenas a la institución y que, por ende, no debían ser vacunados, sí pertenecen a la institución de salud. La Caja de Seguro Social indicó que obtuvo la autorización firmada de cada uno de los señalados para publicar sus nombres, cargos y áreas de trabajo. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá alcanzó su punto más bajo en lo que va del año con 11.3% de casos detectados. Veamos en detalle las cifras del MINSA: 324.489 casos acumulados de COVID-19. 1.107 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 2.308 pacientes se encuentran hospitalizados, 230 en cuidados intensivos y 2.078 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 285.490. Panamá sumó un total de 5.391 fallecidos, de los cuales 23 se registraron en las últimas 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley de salud mental. Luego del veto presidencial por temas de forma y no de fondo, la iniciativa volvió a lograr consenso en el órgano legislativo para crear por primera vez la hoja de ruta científica para educar, prevenir y tratar a la población en casos de trastornos mentales y conductas suicidas. Dentro de las correcciones están que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y las universidades podrán elaborar planes y proyectos para prevenir y controlar los daños a la salud mental. Se espera la aprobación en tercer debate la próxima semana. La Comisión de Educación amplió el debate del proyecto de ley que propone regular pagos en escuelas y universidades particulares.
1: La nueva regulación en mensualidades debido a la pandemia y las clases virtuales establecen descuentos de 35% en los colegios con más de 1.100 estudiantes y 25% para los que registran una matrícula inferior a 1.000 alumnos.
2: Los colegios no están teniendo un balance en cobrarle lo que debería hacer, ya que no van a estar recibiendo obviamente clases presenciales, sino que son semipresenciales. Entonces lo que ha buscado la Asamblea y sobre todo esta comisión que me en presidir es buscar ese balance.
1: Los representantes de colegios particulares pequeños paticinaron que de aprobarse el proyecto serían a la quiebra.
3: Muchas tendríamos, eh, desapareceríamos, porque son exagerados los descuentos que se están solicitando. Todas las personas que trabajamos en estos colegios pequeños y medianos también formamos parte de la estadística de personas desempleadas, con contratos suspendidos, con reducción de jornada. Que este tiene que ser un tema visto de manera integral.
1: En la otra cara de la moneda están los padres de familia que avalan la propuesta de la Asamblea Nacional.
4: Aquí no se trata de precios, se trata de justicia, se trata de pedir lo justo.
1: La iniciativa legislativa también apuesta a reducción de matrículas y mensualidades de 25 a 35% en universidades privadas. El primer debate continuará el próximo martes 9 de febrero. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: La Asamblea Nacional por insistencia busca crear nuevos corregimientos pese a que el país atraviesa su peor crisis económica.
1: En tercer debate, el Pleno Legislativo mantiene el proyecto que crea seis corregimientos en la comarca navebuglé La Comisión de Gobierno y la de Asuntos Indígenas, luego de analizar los artículos, recomendaron rechazar el veto del presidente Laurentino Cortizo y aprobar por insistencia la ley.
2: Si fuera por nueve corregimientos, yo tengo San Miguelito con casi medio millón de gente. Tenemos nueve corregimientos, entonces yo tendría que llevar a San Miguelito a 18 corregimientos. El problema es que si, si yo hago esa ley y me la aprueban, los representantes no van a tener los recursos para resolver los problemas de la gente. Aquí el problema no es cuánto corregimiento hay. Aquí el problema es que las autoridades que ya existan le den los recursos para que puedan atender a la población.
1: El mandatario no avaló el proyecto Aún tras calificarlo de difícil. inconveniente, inexequible, con falta de requisitos esenciales y violatorio a la Constitución. Que no se utilicen esas juntas comunales nuevas para hacer campaña, para reelección, para tener eh,
4: funcionarios o, o que sean activistas o representantes que sean del partido gobernante, Esto es inaceptable
1: y eso no debe suceder. Si se va a aprobar algo de esta magnitud tiene que ser sumamente técnico y tiene que haber una necesidad pero no para politiquería. La Comisión de Asuntos Indígenas maneja la tesis que esta iniciativa cumplió con más requisitos que el proyecto de nuevos corregimientos del diputado Benicio Robinson, ya sancionado por Cortizo.
4: El tema del proyecto de ley del diputado Robinson generó un cierto descontento en la comunidad y en la ciudadanía por el tema presupuestario. Contrario a este proyecto, está presupuestado. Para más adelante.
1: La Asamblea también mantiene en segundo debate el proyecto de ley número 75 que crea el distrito de Meradra y 11 corregimientos más en la comarca Navebuglé. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Educación, salud y agua son las tendencias que predominan en las más de 30 propuestas del Pacto Bicentenario. También anunciaron el lanzamiento de ciclos de webinars la próxima semana.
3: Me complace muchísimo informar que el primer ciclo del webinar eh, será en la brecha de cerrar, la brecha de inclusión, eh, que tiene que ver con distintos grupos y distintos eh, grupos vulnerables en el país, pero en esta ocasión eh, se va a concentrar en conocer para proponer, identificando las brechas económicas de género en Panamá para un pacto inclusivo. Ese que será nuestra primera, nuestro primer eh, eh, web, eh, webinar temático, eh, será el próximo 9 de febrero.
0: La Contraloría presentó este jueves detalles de la auditoría de contrato entre el Estado y la empresa Panama Ports Company. Esta auditoría, que cubrió el periodo de 16 de enero de 1997 al 30 de junio del 2020, reveló que cumplieron con las obligaciones básicas del contrato básico de concesión y sus adendas. La auditoría toma relevancia dado que en el 2022 vence el contrato de PPC y el Estado podría sentarse en una mesa de renegociación. Los ingresos.
4: El texto de la letra de ese contrato es ley de la República. Hay que tener claro que puede que algunos abogados, algunas personas, incluso algunos políticos hagan ahora interpretaciones sobre las estrategias de gobierno que ellos harían o que los otros harían. Eso no nos toca a nosotros a la Contraloría. Nosotros nos limitamos al análisis técnico de lo que es la evaluación del cumplimiento del contrato. Lo que ha quedado claro es que de acuerdo al texto del contrato en los diferentes momentos han cumplido y hay razones para que cada gobierno haya hecho lo que hizo.
0: Cambiamos de tema. El gobierno de Panamá retiró las credenciales diplomáticas a la embajadora designada por el líder opositor venezolano Juan Guaidó. En una circular emitida este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores se dio a conocer que el gobierno de Nito Cortizo... Envió la solicitud de devolución de credenciales a la embajadora Fabiola Zavarse el pasado 8 de enero, a pesar de a que el, el 5 de enero la Cancillería emitió un comunicado renovando el compromiso con Juan Guaidó y los representantes de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Están haciendo las sanciones precisamente...
4: Economía.
0: A partir del 8 de febrero se desembolsará la partida del Vale Digital. El beneficio es de 120 dólares. Según el calendario, la recarga del bono se realizará en la primera semana que comprende del 8 al 14 de febrero en Panamá Centro y Panamá Oeste, mientras que para el área del interior y la provincia de Colón será el 15 al 21 de febrero. La economía panameña cayó 10 mil millones de dólares en el 2020, reportó una economista.
4: 10 mil millones de dólares. O sea, eso significa que nosotros... Para recuperar lo que estamos en el 2019 nos va a tomar años. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Estamos hablando de hacer, por ejemplo, el, el, el tren a Chiriquí. 3 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque pone plata de aquí a Chiriquí, en el interior, todo mundo trabajando. El que lleva la comida, el que lleva la gente, el que vende el cemento, el que vende los clavos. Entonces, generas economía. Entonces la gente va a sembrar más porque, mira, esa gente quiere comida y la están trayendo a otro lado. O sea, generas una dinámica.
0: Analistas señalan que el futuro laboral en Panamá cambió por el impacto del COVID-19. Le explicamos.
3: Una encuesta de Manpower Group proyecta que de cada 100 trabajos que había al 31 de diciembre de 2020 en Panamá, se perderán 7 en este primer trimestre de 2021.
4: Esa Es una situación, digamos, de contracción pero que también nos deja la sensación de que parece que lo peor ya pasó, porque cuando lo comparamos con el trimestre anterior, eh, tenemos que ese trimestre teníamos una contracción de menos 18%. De alguna manera hay una tendencia a estabilizarse dentro del mercado laboral.
3: La construcción y la manufactura son los sectores que reportarán movimientos al alza y baja respectivamente.
4: Lo que tiene que ver con inversión pública de infraestructura, Entiéndanse, proyectos como la línea 3 del metro, la extensión de la línea 2, van a tener un impacto muy positivo en la contratación de personal. Pero por otro lado, tenemos un problema en cuanto a lo que es fábricas y tratamiento de materias primas, porque realmente ya se han reducido más de 6.000 empleos dentro de la manufactura y la tendencia sigue siendo a la baja.
3: Para el consultor René Quevedo, el futuro laboral en el país es incierto, por lo que se necesitan
2: acciones prontas. Eh, a septiembre del año pasado se habían perdido 289 mil empleos, eh, que en una economía que genera 45 mil empleos por año significa que nos va a llevar por lo menos seis años recuperar los empleos que se perdieron en el 2020, aparte de generar empleo para la gente que se irá incorporando a eh, el mercado laboral en los próximos años. ¿no?
3: Aseguró que la crisis laboral aún no toca fondo.
2: Yo preveo un primer semestre complicado. Eh, todavía eh, hay 180 mil, 200 mil contratos suspendidos. Eh, con una sostenibilidad bastante complicada.
3: Ante el aumento del desempleo y la informalidad en el país, el Ministerio de Trabajo resaltó que todos los contratos que fueron suspendidos durante la cuarentena de enero ya fueron reactivados. Tuvimos 93 mil contratos de, re de trabajo reactivados, o sea que se habían vuelto a suspender 14 mil contratos de trabajo que ya habían sido reactivados. A la fecha, eh, nosotros hasta el día de ayer teníamos contabilizados 113 mil contratos de trabajo reactivados. O sea, que hemos logrado recuperar todos los contratos que habían sido nuevamente vueltos a suspender y estamos nuevamente en el proceso que veníamos hasta diciembre de reactivación de los contratos de trabajo. El Ejecutivo analiza poner nuevamente en vigencia el decreto para reactivación laboral gradual.
0: Ciara Morris, Econews. No en... Copa Airlines y Panamá son la primera aerolínea y país de América en hacer pruebas reales de IATA Travel Pass. Se trata de una aplicación móvil para ayudar a los pasajeros a administrar sus viajes de manera fácil y segura y a la vez cumplir los requisitos gubernamentales por COVID-19. Con el IATA Travel Pass, los pasajeros de Copa Airlines podrán crear un pasaporte digital. Se espera que la fase de prueba inicial comience en marzo en vuelos selectos de Copa en el Aeropuerto Internacional de tocumé
1: Conexión Financiera
0: Arrancan salones de belleza y barberías como parte de la reactivación económica, lo que parece no ser suficiente para el despertar financiero que el país necesita. ¿Qué sigue en la hoja de ruta hacia el crecimiento? Es lo que explicará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. Recientemente, el Gobierno Nacional dio luz verde para la apertura de salones de belleza, barberías y centros de atención para la primera infancia, los caipis. A partir del pasado, lunes primero de febrero. Paso en la dirección correcta pero quizás algo lento para el gusto de muchos. Los números muchas veces dicen más que una simple cifra y las acciones que esas cifras conllevan pueden acarrear consecuencias inimaginables. Por ejemplo, la cancelación de los carnavales era una acción obligatoria para la actual administración ante la crítica situación sanitaria que vivimos. El carnaval daba el espacio para la generación de ingresos a miles de personas que dependían. ...este año 2021, sin carnavales, sin escuela presencial... ...el ciclo de pobreza solo empeorará. El movimiento libre en las calles sin limitación de género... ...de la mano de un delicado aumento en el desempleo formal... solo puede llevar a más informalidad. La reapertura de los restaurantes se ha adelantado una semana... ...para el próximo lunes 8 de febrero. Las medidas sin fundamento en la ciencia han sido eliminadas... ...como el requerimiento de mamparas en todas las mesas. Las guerras que libran miles de empresarios todos los días contra el sentido común y la poca demanda, siguen a la orden del día sin claridad en el futuro cercano. Sigamos practicando con vehemencia esas medidas de bioseguridad y sigamos librando la batalla contra el temible virus con dignidad, con ganas y con deseos de rápidas recuperaciones financieras que permitan crecer como nos gusta, como necesitamos, para llegar a ser un país menos desigual. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Importante tu análisis para comprender el panorama actual económico y la importancia de mantener la lucha contra el COVID-19. Y al regreso, internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Onda Go solo descárguela y listo.